Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas no marketing e comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, converso com Thaís Estevam, diretora de marketing da Use, sobre como direcionar o uso de método ágil às dinâmicas do marketing. Oi, Thaisa, bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui no Next Now, viu? Obrigada, Pacete, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente acompanha muito o case da Yuse aqui no Meio Mensagem, não só como construção de marca, mas também por ser uma empresa de tecnologia, uma empresa focada em inovação, né? Conta um pouquinho pra gente como que vocês se organizam, as dinâmicas de trabalho, o que vocês respiram aí na Yuse. A Yuse é uma empresa nova, né? tem quatro anos de mercado. Somos uma empresa nativa digital, somos uma InsurTech, então é uma empresa de tecnologia que vem de seguros, que dada o mercado que nós estamos inseridos, então de tradicional de seguros, é muito importante a gente também ter toda essa parte de tecnologia e de inovação para causar uma disrupção no mercado, como isso vem acontecendo nesses últimos quatro anos. Toda a nossa metodologia ela é baseada na metodologia ágil e isso acaba nos proporcionando um ambiente propício para inovação. Nós estamos hoje organizados em squads dentro da Use, onde cada uma das squads elas olham para a jornada do consumidor, então em que momento que nós teremos essa interação e qual o principal problema e a principal dor que nós precisamos solucionar para esse cliente, para cada momento de interação com ele dentro da nossa plataforma. E, ao mesmo tempo, nós também temos as estruturas diárias que dão todo o suporte para os times das squads. As squads elas estão direcionadas para a jornada, né? Como que funciona? Então, assim, quais são as squads e como que é você espelhar a sua forma de trabalho na jornada do consumidor? Vou te falar primeiro de um conceito de tribos, né? A gente separa toda a parte de aquisição e conversão desse momento da jornada do consumidor, né? Depois a gente vai para toda a parte de pós-vendas e digitalização, de como a gente pode atender melhor o nosso consumidor, o nosso cliente, para que ele tenha uma experiência com o seguro de uma maneira mais fluida e também mais empoderada. Uma das características do produto da Use é que o cliente ele possa personalizar 100% do seu seguro. Nós nos dividimos pensando nessa personalização e neste empoderamento do cliente. Hoje, atualmente, ele pode fazer tudo pelo aplicativo da Use, tanto da jornada de compra quanto da jornada de pós-vendas. Ele tem essa autonomia caso ele queira fazer 100% pelo aplicativo. Thaís, a gente fala muito sobre squads aqui, mas poucas vezes a gente aprofunda um pouco, né? Por que, que a organização da squad, por que, que ela é rica? Hoje, assim, pelo que eu entendo de squad, você concentra ali vários tipos de disciplinas, de conhecimentos, de perfis de profissionais, né? No que, que isso potencializa o resultado final? Um dos principais benefícios, você tem um time multidisciplinar composto ali dentro de cada uma das squads. Então, você tem diversas áreas, vamos colocar assim, tradicionais dentro de uma da squad, onde cada um tem um papel e isso ajuda para que a gente tenha, primeiro, o cliente no foco, né, bem centrado, uma empresa voltada para resultados, isso é um tema bem relevante. Além do que, nós também temos uma parte de autonomia dos times. 
Então, ali a squad, ela é responsável 100% por aquela jornada da qual ela está ali cuidando e dando toda a parte de desenvolvimento, de inovação e de sustentação. Além disso, você tem um outro ponto da metodologia das squads e dessa multidisciplinaridade dos times que permite um ciclo rápido de aprendizado e também um ciclo rápido de feedbacks. Você minimiza bastante o tempo de aprendizado e a capacidade que você tem de entregas e você ganha mais agilidade para cada uma dessas entregas, né? E a gente tem uma empresa inteira voltada para o negócio e acho que o ponto também muito relevante é que todo mundo é responsável pelo negócio. Então, isso é uma das coisas que ajuda bastante em relação às squads. Na nossa organização, nós temos as squads muito bem focadas na jornada, né? E com o foco no consumidor. E aí, assim, não tem como um financeiro. Imagina toda a parte, ou um RH, toda a parte burocrática ali de suporte trabalhando na metodologia das squads. Inclusive, eu te diria que um dos grandes desafios em relação às squads é você também ter esse depara de linguagem. Porque eu acho que o grande diferencial da Use comparada com diversas empresas e por fato de nós sermos uma empresa nativa digital, a metodologia da squad já está no nosso DNA. Então, nós trabalhamos para as squads. Tipo, todo o nosso negócio, toda a nossa força, ela está voltada para a squad. E eu acho que isso é uma grande diferença para as empresas que estão passando por transformações digitais ou para as empresas mais tradicionais. Então, nós já vivemos esse DNA desde o nosso início, desde o princípio da Yuse. Quando a gente fala de empresas nativas digitais, o equilíbrio entre branding e performance ele é muito claro. né? Hoje, às vezes, nas empresas chamadas tradicionais, você tem todo um processo para que exista essa mentalidade dos dois lados. No caso da Yuse, e aí já falando mais do marketing, como que vocês fazem esse equilíbrio entre entre construção de marca e performance, que é algo muito importante. O primeiro ponto hoje que, para branding, nós temos a nossa estratégia de branding colada à estratégia de negócio. Uma das funções, uma das responsabilidades de todo o conceito de branding também está na liderança da estratégia, de negócio especificamente. E aí, com isso, existe uma naturalmente uma proximidade do que é performance. E hoje também trabalhamos isso de uma maneira muito integrada, entre branding e performance. O que eu quero dizer com isso na prática? Todas as nossas ações são ações que cada uma das áreas elas têm uma função quando a gente fala no funil de relacionamento do consumidor com a use. Então, toda a parte de branding ela vai trabalhar uma mensagem mais ampla e ali de awareness da marca, mas ao mesmo tempo com um objetivo de negócios e de como que a gente pode gerar essa conversa e continuar essa conversa com os nossos consumidores. Aí ali no meio do caminho, né, no meio do funil, a gente teria toda a parte de brand performance. Então, aonde a gente tem já um investimento um pouco mais voltado para produto e venda, né? E, e aí sim, toda a parte de performance acaba ficando com o fundo de funil e já bem voltado para o objetivo de vendas em si. Mas hoje eu vejo que a parte de branding e performance ela é muito mais uma separação nossa de empresa, das empresas como um todo, porque na cabeça do consumidor não existe essa separação. Todo contato com a marca é um contato que está gerando alguma experiência para ele. Então, eu não enxergo jamais tanta diferença entre os dois momentos, porque eu acho que isso são coisas que nós, que em algum momento organizamos as empresas, acabamos levando para isso. Só que na mente do consumidor não existe mais, não tem uma separação grande. Existe um ponto de contato com a marca e eu preciso cada vez mais me relacionar, gerar essa conversa 
e atendê-lo bem em todo momento de interação com a marca. Isso é super importante, porque às vezes a gente tem costume de separar os conceitos, né? Mas no fim das contas, quando a gente fala de jornada, a jornada ela é completa, né? Thaisa, você mencionou um pouco da característica do mercado de seguros, e sempre que a gente fala de mercado de seguros, a gente sabe a questão da regulação, ele é complexo, vamos dizer. O que, que isso traz de desafios para o marketing? Você comunicar e você transformar a compra de um seguro numa experiência? A gente tem um ponto de atenção por estar dentro de um mercado regulamentado, mas ao mesmo tempo, eu acho que o nosso desafio, e isso vem muito na proposta da Use de empoderamento do cliente, de como que a gente traz esta autonomia e desmistifica todo o seguro para o consumidor. Então, todo o posicionamento da marca, ele é muito de uma linguagem trazendo para o dia a dia dos usuários a questão do seguro de uma maneira mais leve, né? E aí, eu acho que os nossos desafios, do ponto de vista de comunicação, é conseguir gerar cada vez mais conversas com os nossos consumidores. E desmistificando um pouco este tema. E isso é uma das coisas que a gente tem feito aí bastante nos últimos tempos e desde o nosso lançamento e sempre respeitando toda a regulamentação do mercado e ao mesmo tempo empoderando o consumidor para que ele consiga decidir cada vez mais. E aí isso chega ao ponto da personalização do produto. Eu acho que isso é importante aqui os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho. A Use ela é uma plataforma digital de seguros onde toda a jornada do seguro o consumidor pode personalizar. Então ele pode personalizar uma cobertura de para o momento que ele está viajando mais, ele tem uma cobertura de guincho acima de 500 km. No momento que ele está mais sem grandes deslocamentos, ele pode ter uma cobertura de guincho de 100 km, de 50 km. A mesma coisa para a cobertura contra terceiros. E toda esta autonomia da gestão da apólice do cliente, nós empoderamos e fazemos essa comunicação ainda mais direta e ainda mais simples para os nossos consumidores. E a mesma coisa da parte de pós-vendas. né? Então, depois que você tem a sua apólice emitida, você pode fazer os seus endossos, que são essas alterações que eu estava mencionando de coberturas e assistências ao longo do seu relacionamento com a Use. Isso eu acho que é muito legal. E dado também o momento que nós estamos passando, o cliente ter essa autonomia e essa personalização se mostra algo muito propício e relevante. Porque o cliente escolhe o quanto que ele quer ter de cobertura dado ao momento e a situação que ele está vivendo. Bem legal você lembrar do momento quando a gente fala da pandemia porque eu acho que e uma crise econômica porque você tem vários questionamentos dos serviços que você assina, né, uma otimização de investimento e seguro entra na lista com certeza, né você perceber que às vezes você tá pagando por um seguro que você não usa na prática você falou sobre os pontos de contato e tem uma outra característica da Use que é conteúdo, assim, vocês têm uma característica de produção de conteúdo e até eu sempre lembro muito, não tô comparando mas a Red Bull, ela é uma empresa de mídia e conteúdo que vende uma bebida, né no caso da Use, fala um pouquinho mais sobre essa experiência do conteúdo, assim, das séries especiais, da parte da inspiração também. Realmente, a gente tem uma produção de conteúdo bem extensa e a gente faz toda a nossa produção de conteúdo baseada tanto em dados quanto no comportamento do consumidor e também das nossas integrações com os demais times da Use. O que eu quero dizer com isso? Uma das fontes que nós utilizamos para essa produção de conteúdo é entender quais são os principais temas que o nosso próprio cliente tem aí um contato com o nosso time de CX, né? de atendimento, de pós-vendas. Então a gente fala assim, existe uma maneira de eu produzir esse conteúdo mais simples numa 
comunicação aonde todos compreendam. Então, a gente também utiliza esse um dos pilares de conteúdo. O outro, a gente também busca passar a questão do empoderamento do consumidor para que ele seja ele mesmo, né? A gente trabalha bastante toda essa parte dentro das nossas comunicações. Então, a gente tem conteúdo produzido, tem o nosso próprio blog, o Start, que a gente tem matérias praticamente diariamente, então vale a pena conferir aí todo o conteúdo e aí a gente aborda toda a parte de seguros, de lifestyle, toda a parte de automobilismo, é um conteúdo bem vasto aí que a gente tem produzido nos últimos tempos, em todos os canais, além do nosso próprio blog. Thaís, em vários momentos da nossa conversa, além da gente falar de personalização, você mencionou os dados, né? E os dados como matéria-prima para o marketing é super importante. Como que é a dinâmica para você fazer uso de dados hoje na Use, tanto na criação de novos produtos, novos serviços e para orientar sua estratégia de marketing? Hoje, falando primeiro de novos produtos, né? Toda a nossa estratégia de lançamento de novos produtos é baseada numa série de pesquisas com todos os nossos clientes. Um exemplo disso é o próprio seguro alto por quilômetro, que já está em fase de teste com a nossa base atual de clientes, onde nós fomos entender quais são os principais motivadores de um novo produto ou de uma nova maneira de se consumir seguro e a gente entendeu a necessidade de ter um produto ainda mais personalizado conforme o tempo de uso da quilometragem, né, de distância do próprio consumidor. Esse foi um dos primeiros pontos a serem estudados. E posterior a isso, quando a gente fala também sobre a questão das campanhas de marketing, nós temos uma série também de pesquisas que nós mensuramos como está sendo as nossas campanhas sobre o prisma do cliente, além de todos os dados, principalmente dos nossos clusters. Então, todas as comunicações da Use, nós pensamos com qual público que nós queremos falar e a gente adapta a mensagem de cada uma dessas campanhas para cada um destes públicos. Então, ter essa estratégia de olhar o marketing para dados, conhecer cada vez mais os nossos clientes, que nos ajuda a preparar uma mensagem mais personalizada e mais adequada para cada um dos públicos. Quando a gente pega o período de pandemia, que tipos de aprendizados vocês tiveram em termos de comportamento? Assim? Teve alguma categoria que você começou a ter mais procura? Vamos supor, o casa, por causa que as pessoas estavam mais em casa, em detrimento do alto. O que, que vocês perceberam assim, de mudança de comportamento nesse período? Acho que a principal mudança em relação a esse período não é uma mudança, na verdade. Ela reforça o tipo de produto que nós temos, que é um produto personalizado. Então, a mudança que nós tivemos foram alguns clientes realizando, logo no início da pandemia, alterações nas suas apólices para se adaptar ainda mais a esse momento. Então, quando o cliente pode personalizar e tem essa autonomia de fazer a gestão de uma cobertura de guincho com um tempo de quilometragem menor, né, com a contratação da quilometragem menor, isso acabou acontecendo e o que a gente vê também, nesse momento, a grande maioria dos clientes já voltaram e estão personalizando os seus seguros para as coberturas mais completas. Então, o nosso próprio modelo de negócio, onde o cliente consegue ter essa autonomia e a gestão da policy para se adaptar ao momento dele, reforçou bastante nesse período de pandemia, que ele é um modelo de sucesso e que traz uma nova forma do consumidor se relacionar com o seguro. Relacionado até 
é, e eu tô falando especificamente do seguro de alto, né? Quando a gente fala do seguro de vida e do seguro residencial, nós também tivemos um aumento de procura logo no início da pandemia e acho que isso existiu um boom de volume de pessoas pesquisando sobre esse tipo de seguros, porque mudou um pouquinho a maneira como as pessoas passavam mais tempo fora de casa. E aí agora elas, a gente aumentou tanto a contratação do seguro de vida do seguro residencial. O que também é importante dizer é que esses dois produtos também são personalizados. Ele pode fazer essa gestão da policy no momento que ele determinar e no momento que ele escolher. Como você falou, esse período ele validou muito o modelo de trabalho de vocês, né? Personalização, acho que foi a palavra da vez para um serviço como esse, né? Validou bastante em diversos sentidos, Pacete. Num deles, a gente começou o nosso papo falando sobre o modelo das squads, né? E ser uma empresa nativa digital. Esse modelo, no período da pandemia, a gente conseguiu fazer uma adaptação ao nosso modelo de trabalho muito rápido. De sexta para segunda, nós colocamos toda a empresa no home office. Nada mudou na nossa capacidade de produtividade nessa mudança da pandemia. E depois a gente também colocou todas as nossas operações de parceiros e de tudo mais. E isso só foi possível porque nós já estávamos preparados e nós temos essa mentalidade do digital. Quando a gente olha para o comportamento dos nossos clientes, nós também conseguimos e reforçamos o nosso modelo de negócio, permitindo esta personalização e esta gestão da policy. Isso é bem relevante e até a questão da digitalização, né? Atualmente, 80% dos nossos endossos são feitos diretamente pelo aplicativo. E isso é um número que mostra que cada vez mais as pessoas estão personalizando o seu seguro e de uma maneira digital. Thaisa, como eu disse no início, a Yuzi virou um case de construção de marca, né? Ela ganhou awareness de forma muito muito rápida. Qual que é o desafio que você enxerga agora no médio e longo prazo? Sobre os novos públicos que você precisa atingir, novos perfis que você precisa dialogar, como que você enxerga o desafio de marca? Nosso principal desafio continua em relação ao empoderamento do consumidor. Hoje a gente já tem um público bem diversificado na use que ele varia aí dos seus 25 até os 60 anos, então a gente consegue atingir todas as faixas etárias. Acho que é algo relevante para uma empresa que tem quatro anos né, de idade. Eu acho que a parte da construção é cada vez mais amplificar a comunicação da nossa marca e dialogar com esses públicos trazendo a questão que a contratação do seguro é algo muito simples, né? Onde você tem essa autonomia de escolha. E aí, quando a gente olha para o período da pandemia, acabou acontecendo uma digitalização mais rápida como um todo da sociedade, né? Dado ao momento que nós vivemos. Então, eu acho que isso também nos ajuda no que seria um desafio futuro da digitalização do seguro e das pessoas também pensarem que é possível fazer a compra desse seguro pela internet e, e tendo ali a tua autonomia e a capacidade de escolha do seguro que melhor personaliza para você especificamente. Thais, aqui no Meio Mensagem a gente fala bastante com as lideranças de marketing eu sempre trago essa pergunta, né? Porque no meio de tanta tecnologia, de tantos novos conceitos, na mudança diariamente na forma de se fazer marketing papel que tem um líder de marketing, né? Hoje você na condução, essa orquestração de forma separada, né? De brand performance, que na verdade não é. Qual que é o seu desafio, né? Agora uma pergunta para o lado pessoal. 
o seu desafio como uma liderança de marketing. Tem um ponto muito relevante que você trouxe, Facete, assim, porque a gente vem cada vez mais falando da evolução da tecnologia né? e o quanto isso tem nos ajudado em diversas frentes e mudado o comportamento do consumidor. Mas eu acho que o maior desafio é a gente lembrar que sempre estamos falando de pessoas e cada vez mais a gente precisa cuidar de pessoas e não perder a humanização que o marketing tanto trouxe ao longo dos anos, né? Eu acho que a tecnologia ela é importantíssima para nos trazer mais dados, para facilitar a nossa vida. Um dos nossos principais desafios, ele está ligado à parte mais humana. A gente fala muito da inovação tecnológica, nós não podemos esquecer que nós conversamos com pessoas e que a gente precisa continuar gerando este relacionamento, né? Ter este cuidado, ter esse tipo de empatia. E ainda mais no momento de pandemia, aonde eu acho que isso fica ainda mais exacerbado a necessidade de a gente focar e cuidar das nossas pessoas. Então, tanto dos nossos consumidores, quanto dos nossos colaboradores e também de toda a cadeia que trabalha junto com a IUSE. Então, eu acredito que um dos principais desafios é conseguir manter o foco em pessoas. Nosso tempo passou voando, esse é o momento em que eu peço algumas sugestões para os nossos convidados de alguma literatura, algum conteúdo que ajude a complementar essa nossa conversa, né? Pode indicar desde um beabado seguro até um livro de ficção científica, né? Mas eu queria ouvir algumas indicações para complementar essa nossa conversa. Eu acho que nós falamos bastante sobre squads, né? E sobre essa parte de ser uma empresa mais digital. Então, acho que existe uma leitura aí necessária de todos os princípios, de todos os métodos Lean. Um livro que eu gosto bastante sobre empresas digitais é o Organizações Exponenciais, que eu acho que fala bastante. Eu acho que a Use reflete bastante o que é o livro e toda a história ali contada. Acho que um ponto que para mim tem sido muito relevante durante a pandemia é que a gente também precisa desconectar para poder se conectar de novo. Então, se eu pudesse falar aqui o, os principais pontos é que a gente pare um pouquinho para respirar, né? Que a gente gere essa desconexão para depois a gente conseguir se conectar. E aí dentro disso fazer tanto para mim pelo menos funciona bastante ter um momento do dia para eu parar, respirar, ter contato aqui com a natureza, acho que isso ajuda muito a gente ter a tranquilidade, ter a serenidade num momento mais caótico. E acho que a pandemia trouxe também bastante a questão de culinária, esse foi um hábito que eu voltei a ter aqui na minha vida, então eu tô com diversos canais no YouTube sobre culinária e o quanto que isso é importante a gente ter comida de verdade dentro do nosso prato, e aí fica, para quem não conhece, o canal da Rita Lobo, Panelinha, para mim é um... Neste momento tem sido algo muito útil, é uma maneira da gente se reconectar e dar essa relaxada. A Isa mencionou a natureza porque nesse momento ela grava com a gente no campo, próximo da cidade de Marinha, <risos> em São Paulo, e eu consigo ver aqui, você não pode ver, mas eu consigo ver na janelinha algumas árvores. Acho que muita gente queria estar aí, viu, Thaisa? Obrigada. Eu acho que é bem importante ter esse momento para que a gente pare um pouquinho, dê essa respirada, para gerar ainda mais conexões. É isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela presença, por compartilhar com a gente aqui algumas experiências. E é isso. Obrigada, Pacete, pelo convite. Foi um prazer aqui conversar com todos vocês. Muito obrigada pelo bate-papo. A gente também falou sobre inovação e novas dinâmicas de trabalho no episódio 10 com Amanda Graciano, da TOTUS. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E aviso o pessoal que o Next Now está nos principais agregadores de áudio. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.
Este podcast foi editado pela Maremoto. <risos>